0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المحاضرة بعنوان المذهب العقلي ونظرية المعرفة السؤال الذي يرد على ذهن الانسان ما هو مفتاح القضايا التصديقيه الحقه هناك قضايا يذعن بها الانسان بعضها قضايا جزئيه مثل الشمس طالعه مثل الجو حار مثل الجو مغبر وهناك قضايا كلية كقولنا الكل أعظم من الجزء الواحد نصف الاثنين محيط الدائرة أكبر من قطرها إلى غير ذلك من القضايا التي يذعن بها الإنسان سواء كانت قضايا فلسفية نحو النقيضان لا يجتمعان أو قضايا طبيعية نحو الحرارة تولد الغليان أو قضايا رياضية نحو الواحد نصف الاثنين فهذه القضايا التي نذعن بصدقها ما هو مبدأها من أين أتت ما هي الخيوط الأولية التي نسجت منها جميع هذه القضايا والبحث في ذلك في محاور ثلاثة في العلاقة بين الكثرة الإدراكية للذهن والقوة المفكرة وفي بيان الفارق بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي وفي نتائج البحث نأتي إلى المحور الأول ألا وهو العلاقة بين الكثرة الإدراكية للذهن والقوة المفكرة وذلك يتمثل في عدة خطوط متسلسلة بعضها دخيل في البعض الآخر نرجع إلى كتاب أصول الفلسفة الجزء الثاني صفحة 119 لمعرفة هذه الخطوط الأولية التي توضح لنا العلاقة بين الكثرة الإدراكية للذهن والقوة المفكرة الذهن لأنه قوة خلاقة مبدعة لذلك له كثرات من الإدراكات أي ليس الذهن مثل المرآة فقط ترتسم فيه الصور بل الذهن يقوم باختراع الصور بل الذهن يلتقط الصورة الواحدة ويحولها إلى عدة صور بمعنى أن له قدرة التفنن وقدرة تحويل المعنى الواحد إلى معاني وصور متعددة وهذا ما يعبر عنه بالكثرة الإدراكية الكسر الإدراكيّة تتجلى في عمَّلين ذهنيين وهما التحليل والتركيب. فإن التحليل والتركيب على قسمين عملي وذهني. التركيب العملي هو التركيب الخارجي الذي يمارسه الكيميائي عالم الأحياء هو يمارس عملية تركيب وعملية تحليل الماء يعود إلى عناصره الأولية من الأكسجين والهيدروجين هذا تحليل وجمع هذه العناصر بنحو يصبح ماء هذا تركيب التحليل والتركيب العملي وهناك تحليل وتركيب ذهني وهو ما نريده في هذا المقام التحليل والتركيب الذهني كأن يتأمل الإنسان في حقيقة الإنسان ما هو الإنسان؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ فإذا قام بتحليل هذه الحقيقة المسمات بالإنسان وحللها إلى جزئين حياة ونطق المعبر عنه في كلماتهم بالحيوان الناطق الإنسان حقيقته عبارة عن عنصر الحياة وعنصر القدرة على الإبراز القدرة على التفهيم القدرة على النطق هذا تحليل واما عندما يقوم الانسان بجمع هذين العنصرين ويسمي مجموع هذين العنصرين بكلمه انسان فهذا تركيب التحليل والتركيب الذهنيان من الفعاليات للكثره الادراكيه لدى الذهن، زين، هذا الخط الاول الذي اردنا بيانه. يجي الى الخط الثاني القدره او الكثره الادراكيه للذهن هي من ابداعات القوه المتصرفه كما سبق ان النفس لها عده قوى من قوى النفس المشاعر من قوى النفس الغرائز من قوى النفس القوه المتصرفه القوه المتصرفه ماذا تعني القوه المتصرفه تعني ثلاثه مجالات قوه الحسيه قوه المتخيله القوه المفكره هي قوه واحده لكن باختلاف المجال يختلف تسميتها هذه القوة المتصرفة التي هي عبارة عن العقل نسميه العقل الفاعل لدى النفس العقل الفاعل لدى النفس هو القوة المتصرفة والقوة المتصرفة هي التي تبدع في الحسيات والخياليات والعقليات فإذا كان إبداعها في الحسيات مثلا الذهن أحيانا يرى شيء في الخارج ينتقل منه إلى صورة أخرى يعرفها مثلا افترض أنه يرى القمر بمجرد أن يرى القمر ينتقل من صورة القمر إلى صورة عالم من العلماء أو مرجع من المراجع مثلا يرى نحو شبه بين صورة القمر وبين صورة العالم الانتقال من هذه الصورة إلى تلك الصورة هي عملية شنو؟ هي عملية تصرف لكن هذه تسمى القوة المتصرفة الحسية نيجي إلى المجال الثاني وهو الخيال أحيانا الصورة ما موجودة في الخارج أصلاً الذهن يقوم باختراعها الذهن يتصور جبل من ذهب لأنه يجمع بين صورة الجبل وصورة الذهب ويركب منهما صورة ويسميها جبلا من ذهب جبل من ذهب هذا تركيب ذهني والقدرة التي تقوم به هي القوة المتخيلة أبو العلاء المعري شاعر كان مكفوف البصر لكنه كان يتصور الليل ويتصور السماء ويتصور النجوم وكان يقول ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان يتصور السماء كأنها عروس من الزنج والنجوم هي قلائد معلقة عليها ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان هذا هو متخيلة نجي إلى المجال الثالث ألا وهو القوة العاقلة أو القوة المفكرة بتعبير أدق القوة العاقلة إذا تصرفت في مجال العقليات بالتحليل والتركيب فتسمى بالقوة المفكرة في القوة المفكرة لاحظوا عندما يقوم الذهن بتحليل شيء وتركيبه بأن يقول الذهن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث هذه عملية خضعت لتحليل وتركيب كما سيأتي بيانه هذه العملية التي تسمى بعملية الاستدلال التي خضعت لتحليل وتركيب تسمى بالقوة المفكرة فإذا هي القوة المتصرفة لها مجالات ثلاثة ويهمنا هو المجال الثالث وهو التحليل والتركيب الذهني في مجال العقليات نيجي الى الخط الثالث القوه المفكره وفاعليتها في عالمي التعريف والاستدلال أين تعمل القوة المفكرة؟ وين تعمل؟ تعمل في عالمين، عالم التعريف، عالم الاستدلال. ما هو الفرق بين العالمين؟ سبق في أول بحوث نظرية المعرفة أن قسمنا الإدراك الذهني إلى تصور وتصديق. فهذه القوة المفكرة تشتغل في عالم التصور تشتغل في عالم شنو؟ التصديق في عملها وإبداعها في عالم التصور ما هو أظهر مثال لعمل هذه القوة في عالم وين؟ التصور أظهر مثال هو عالم التعريف جزء من علم المنطق مر عليكم المعرف والمعرف هذا المعرف والمعرف والانتقال من المعرف للمعرف او الانتقال من المعرف للمعرف هذا كله من شغل شنو؟ القوى المفكره في عالم التصور انا اضرب مثال هنا يذكر الشهيد المطهري رحمه الله في صفحة 121 من أصول الفلسفة يقول عندما نريد أن نعرف الخط ما هو الخط؟ خط هذا خط ما هو الخط؟ كم متصل ذو بعد واحد كم متصل ذو بعد واحد ليش قلنا كم؟ لأن الخط ليس من مقولة الكيف انما هو من مقولة الكم ليش قلنا متصل؟ لأن الكم قد يكون منفصل قد يكون متصل العدد كم لكن كم منفصل الواحد غير الاثنين الاثنين غير الثلاثة لكن هناك كم متصل بمعنى كل جزء منه هو الأول وهو الثالث يعني هذا الخط أي نقطة تضع يدك عليها تجدها لها أول ووسط ومنتهى فهو كم متصل ولكن هذا الكم المتصل ذو بعد واحد بخلاف السطح هذا السطح له بعدان طول وعرض بخلاف الجسم له أبعاد ثلاثة طول وعرض وعمق الخط كم متصل ذو بعد واحد، هنا نحن مارسنا عمليه تحليل وتركيب، جئنا الى الخط تصورناه قمنا بتحليل ماهيه الخط الى اجزاء ثلاثه كم متصل ذو بعد واحد بعدين انطلقنا من هذا التحليل للرجوع الى الخط مره اخرى قلنا هذه الأجزاء الثلاثة إذا اجتمعت فهي الخطة هذه عملية شنو؟ تركيب فتحليل وتركيب في عالم التعريف تعريف الأشياء بلحاظ تحليلها إلى أجزائها زين جيد ثم نأتي إلى التحليل والتركيب في في عالم الاستدلال قلنا فاعلية القوة المفكرة هي بالتحليل والتركيب في عالمين؟ عالم التصور، عالم التصديق مثال فاعليتها في عالم التصور بالمعرف والمعرف مثال فاعليتها في عالم التصديق بعملية الاستدلال فنجي إلى عملية الاستدلال أنا لا أدري أن العالم حادث أو العالم قديم كيف أوصل للنتيجة؟ كيف أصل للنتيجة أن العالم حادث أم العالم قديم؟ لابد أن أقوم بعملية تحليل وتركيب أتي إلى قضية حقيقية أقول هل التغير يعني الحدوث؟ هل التغير؟ يعني الحدوث هل هناك ملازمة بين التغير والحدوث هذه عملية تحليل أقوم بتحليل أقول هناك تغير وهناك شنو حدوث هل بين هاتين الصفتين ملازمة أم لا إذا قمت بتحليل ما هو موجود في عالم الطبيعة إلى صفتين تغير وحدوث ورأيت بين الصفتين جنو ملازمة نتيجة هذه الملازمة كونت مركب وهو كل متغير حادث بعد أن كونت هذا المركب طبقته على المثال وهو العالم الذي لا أدري هو متغير أم حادث قلت بما أن كل متغير حادث والعالم متغير إذن العالم حادث هذه نفس عملية الاستدلال هي متضمنة لتحليل وتركيب وهي فعالية من فعاليات القوة المفكرة لكن في عالم التصديقات وهو عالم الاستدلال زين نجي إلى الخط الرابع ما هو الفارق بين القوة المتخيلة والقوة المفكرة احنا قسمنا القوة المتصرفة إلى ثلاثة أقسام قوة حسية قوة متخيلة قوة مفكرة شنو الفرق بين القوتين الأولين والقوة الثالثة ألا وهي القوة المفكرة يقول الشيخ المطهري رحمه الله في تحليل ذلك أقول الفرق ما هو القوة المتخيلة حرة كيفك؟ تتخيل جبل من ذهب جبل من نحاس تتخيل إنسان له عشرين رأس كيفك؟ خيال بعد بيدك, بيدك أنت تتصور ما تشاء بتحليل وتركيب أما عندما نأتي للقوة المفكرة لا بكيفك القوة المفكرة ليست باختيار الإنسان لماذا؟ لأن القوة المفكرة هي التي تقصد الوصول إلى الحقيقة هو المفكرة مجالها العقليات والعقليات دائما في إطار الوصول إلى الحقيقة فبما أن القوة المفكرة تنشد الوصول إلى الحقيقة الوصول إلى الحقيقة لا يمكن إلا عبر قانون ما لم تجري القوة المفكرة على ذلك القانون لن تصل إلى الحقيقة فالقوة المفكرة ليس عملها بالاختيار عملها مجبول على اتباع القانون الذي يفضي اتباعه للوصول إلى الحقيقة احنا عبرنا بقانون الشيخ عبر بالميزان مو مشكله بالنتيجه لا يمكن للقوه المفكره ان تنصل الى الحقيقه الا عبر الميزان والا ليس الامر باختيارها هذا هو الفرق بين القوه المتخيله والقوه المفكره لذلك القوه المتخيله ليس لها قيمه علميه يعني عندما يقول القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يرضى الشعراء أنا من الشعراء ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون هذا يريد أن يقول الشعر له قيمة أدبية ليس له قيمة علمية فرق بين القيمة الأدبية والقيمة العلمية الشعر يحرك المشاعر والعواطف أما ليس له قيمة علمية لا يمتلك برهان ولا دليل على حقيقة من الحقائق لذلك فرق بين فعالية القوة المتخيلة ليس لها قيمة علمية وبين فعالية القوة المفكرة لها شنو قيمة علمية لأن القوة المفكرة عبارة عن ميزان تتبعه القوه المتصرفه لكي تصل الى شنو الحقيقه زي. هذا كل الكلام في المحور الاول نيجي الان الى المحور الثاني المحور الثاني في بيان الفارق بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي في تحديد ميزان الوصول إلى الحقيقة صفحة 123 و124 من الجزء الثاني من أصول الفلسفة نيجي إلى هذا المحور هناك فرق بين المنطق العقلي والمنطق التجريبي، ما احنا وصلنا للميزان وصلنا للميزان، ما هو ميزان الوصول إلى الحقيقة؟ ما هو الميزان الذي إذا اتبعته القوة المفكرة وصلت إلى الحقيقة، وصلنا إلى هذا بعد اختلف هنا المنطقان المنطق العقلي والمنطق التجريبي في ميزان الوصول إلى الحقيقة زي. المنطق العقلي يرى أن القيم المنطقية والعلمية تكمن في الاستدلال العقلي لا في التجربة في الاستدلال العقلي ما لم يكن هناك استدلال عقلي فلا توجد اي قيمه علميه يعني لا يكون الطريق موصلا الى الحقيقه بينما المنطق التجريبي يسلب القيمه عن اي شيء سوى الاستقراء والتجربه وبعبارة أخرى نرجع إلى التحليل والتركيب الذهني والعملي اللي قلناه في الأول المنطق العقلي يرى أن الوصول إلى الحقيقة عبر التحليل والتركيب الذهني بينما المنطق التجريبي يرى الوصول إلى الحقيقة عبر التحليل والتركيب العملي الخارجي المعبر عنه بالتجربة ومع ذلك للمنطق العقلي ينكر التاثير للتجربه احنا عندما نتبنى المذهب العقلي لا يعني هذا اننا ننكر اهميه التجربه في الدراسات العلميه ولا المنطق التجريبي ينكر فائده التعقل والتفكير بدون تعقل وتفكير خب ما يمكن الوصول الى شيء حتى عبر التجربه اذن وين الاختلاف إذن اين محل الاختلاف بين المذهبين والمنطقين في الميزان فالتجريبيون يزعمون ان الميزان الاصيل في الوصول الى الحقيقه هو التجربه والتعقليون يؤمنون بوجود مبادئ عقلية مستقلة عن التجربة هي الميزان الأصيل والتجربة وإن كانت مقياس لكن مقياس درجة ثانية ميزان درجة ثانية طبعاً إحنا في ما سبق في التصورات قلنا في مدرسة عقلية وفي مدرسه حسيه وفي مدرسه صدرائيه احنا الان لا بالمذهب العقلي غير المدرسه العقليه السابقه الان المذهب العقلي هو الذي يعبر عن الرؤيه الدينيه بجميع الاديان الرؤيه الدينيه بجميع الاديان تؤمن ان طريق الاستدلال والوصول الى الحقيقه لا يكون الا عبر المبادئ العقليه لذلك ليس عندنا الآن إلا مذهبان مذهب عقلي ومذهب تجريبي زهد. نجي إلى معالم المذهب العقلي المذهب العقلي الذي تتبناه الرؤيا الفلسفية الدينية ما هي معالمه؟ هنا عدة معالم أشرنا إليها لاحظوا المعلم الأول انقسام القضية لبديهية ونظرية، كل القضايا يا بديهية يا نظرية. ما هو الفرق بين البديهي والنظري؟ البديهي ينقسم عفوا، البديهي هو الحكم الذي يصدره الذهن بلا حاجة إلى واسطة يعني بلا حاجة إلى دليل كل حكم يصدره الذهن بلا حاجة إلى واسطة بلا حاجة إلى دليل فهو حكم بديل ما يعبر عنه علماء المنطق يقولون كل قضية إذا تصورت الموضوع وتصورت المحمول حكمت بها فهي قضية أتصور الكل أتصور الجزء بمجرد أتصوره أقول الكل أعظم من الجزء أتصور النقيضان أتصور اجتماعهما بمجرد أن أتصور أقول لا يجتمعان كل قضيه يجزم الانسان بها بمجرد ان يتصور طرفيها فهي قضيه بديهيه وكل قضيه تحتاج الى دليل اذا تصور الموضوع والمحمول ما يحكم بها قلنا ما هو الدليل تعتبر قضيه شنو نظريه فإذا القضية تنقسم إلى بديهية ونظرية من حيث الحاجة للواسطة، الواسطة يعني الدليل سواء كانت الواسطة ذهنية أو كانت الواسطة خارجية، أحيانا تكون الواسطة خارجية، خب ما يدريك بأن كل ماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، من أين عرفت؟ بواسطة شنو؟ خارجية فالواسطة قد تكون ذهنية وقد تكون خارجية يعني الدليل قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا زين نجي الان الى المعلم الثاني انقسام البديهي الى اولي وثانوي نتيجه الحاجه للتجربه وعدمها يقول البديهي ايضا ينقسم الى قسمين بديهي اولي اللي ما يحتاج الى شيء، حتى تجربه ما يحتاج. النقيضان لا يجتمعان. الكل اعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين. قضايا يذعن بها الانسان وان لم شنو؟ وان لم يقم باي تجربه، وان لم يقم باي عمليه حسيه. وهناك قضايا بديهيه ايضا، لكن تحتاج الى تجربه. النار حاره. تقدر تدعي ان النار حاره بدون تجربه؟ مثلا نقول مثلا الرياضه توجب او الحركه توجب مثلا حركه الدم بدون تجربه لا يمكن الوصول اليه، صحيح هي قضيه بديهيه اما لم تنلها الا عبر التجربه هذه تسمى بديهي شنو؟ ثانوي زين نيجي إلى الثالث المهم هو الثالث المعلم الثالث نرجع إلى كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد الصادر قدس سره المعلم الثالث تضمن الفكر البشري لعملية الاستدلال شنو معنى هذا الكلام؟ يقول السيد قدس سره هذه النفس العاقلة طبعا هذا شرحناه فيما سبقنا، النفس العاقلة اللي نعبر عنها بالعقل الفاعل هو هكذا خلق خلق وهو ينطوي على عملية استدلال من أصغر شيء إلى أكبر شيء ترى أنت في كل وقت تمارس عملية استدلال من حيث لا تشعر كل وقت حتى إذا جرت تشرب ماء تحتاج أمارس عملية استدلال هذا ماء والماء يشرب فأنا أشرب. يعني دائما أنت تمر بعملية استدلال وأنت لا تشعر بها الذهن البشري أصلا العقل الفاعل متقوم بعملية الاستدلال دائما هو عبر عملية استدلال من أصغر شيء إلى أعظم شيء تضمن الفكر البشري لعمليه الاستدلال والتمثيل له باثبات حدوث الماده سيد الصدر مثل بهذا المثال قال كيف نثبت حدوث الماده استونا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث حدوث الماده كيف نثبت ان الماده حادثه هل المادة حادثة أم قديمة نقوم بعملية التحليل نقول هنا صفتان المادة والحدوث هل بين هاتين الصفتين يوجد ملازمة حتى نستطيع أن نقول كل مادة حادثة أم لا؟ يقول حيث أن هذه القضية ليست من القضايا البديهية إذا نحتاج لعملية شنو؟ استدلال وعملية الاستدلال لا تأتي إلا بواسطة في واسطة بيدنا نستخدمها في عملية الاستدلال ما هي تلك الواسطة التي باليد حتى نستخدمها في عملية الاستدلال يقول السيد الواسطة هي الحركة الجوهرية التي تقرر ان كل ماده فهي حركه مستمره لا يتصور وجود في عالم الماده الا وهو وجود يعيش الحركه وبما انه كذلك بما ان كل ماده فهي متقومه بالحركه اذن كل ماده حاجه لان الحركه هي عباره عن الانتقال من القوه الى الفعل فالفعل لم يكن ثم كان وبما ان كل ماده فهي في كل ان في حركه والحركه انتقال من القوه الى الفعل فالحركه مساوقه للحدوث اذن الماده يساوي الحدوث هل لاحظوا عمليه الاستدلال هذه عملية الاستدلال تحتاج تشريح ما قلنا الذهن دائما في تركيب وتحليل نفس عملية الاستدلال خلينا نحللها كيف نحلل عملية الاستدلال نجي الآن إلى المعلم الرابع حتى نحلل عملية الاستدلال قال تقوم عملية الاستدلال بالسببية الإثباتية يعني السببيه على قسمين، سببيه ثبوتيه سببيه اثباتيه، سببيه ثبوتيه يعني دريت لو ما دريت هو سبب، النار سبب للحراره، علمت ام لم تعلم، ما لها شغل بعلمك، هذه سببيه ثبوتيه، اما السببيه الاثباتيه فمركزها الذهن، ومعنى السببيه الاثباتيه ان بعض المعلومات تولد معلومات يعني بين المعلومات أيضا يوجد سببية بعض المعلومات توجب لك التصديق بمعلومات أخرى بعض المعلومات توجب لك الانتقال إلى معلومات أخرى فهناك سببية إثباتية ذهنية لولا هذه السببية الإثباتية الذهنية لما تحققت عملية الاستدلال فعملية الاستدلال متقومة بقاعدة وقانون شنو السببية الإثباتية لذلك لاحظنا في المثال السابق لأن الذهن عنده أن المادة عن الحركة هذه معلومة ولدت له معلومة أخرى إذن المادة حادثة خش نجي إلى المعلم الخامس انقسام المبدأ العقلي لكل المعارف إلى عام وهو امتناع التناقض وخاص نحو بديهيات الرياضيات يقول أنتم ما قلتم بأن الذهن البشري متقوم بعملية الاستدلال وقلتم أن عملية الاستدلال تقوم على قانون السببية وفسرتم السببية بأنها انتقال من معلومات إلى معلومات، ما هي المعلومات الاصيله التي تكون منطلق لكل المعارف وتعتبر عله وسبب لكل المعارف، ما هي؟ يقول المبدا العقلي يعني المنطلق لكل المعارف اللي نعتبره سبب لكل المعلومات قسم قسمين عام وخاص العام واحد شنو؟ عندنا قيضين. أول مبدأ عقلي هو الأساس لكل المعارف لكل القضايا التصديقية الحقة هو امتناع التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القضية الحجر الأساس لكل المعارف، شوف ايش قد ذهنك يختزن معلومات؟ أنت تعيش خمسين سنة أو تعيش سبعين سنة كم ذهنك يحمل من معلومات؟ مليار 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 معلومة كلها ترجع لقضية واحدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هي الحجر لكل المعارك، لكل خزانة المعلومات ولو أراد إنسان أن يتنصل ويتهرب من هذه القضية لقيل له أنت ماذا تعتقد؟ شو تقول أنت؟ نقيضان لا يجتمعان ما تؤمن به تؤمن بشنو؟ شنو شنو عندك؟ يقول لا ثبات للمعرفه ما هو ينكر امتناع التناقض يقول شنو؟ ما في معرفه ثابته، لا ثبات في المعرفه، نقول هذه لا ثبات للمعرفه صادقه ام كاذبه؟ لا ثبات للمعرفه صادقه ام كاذبه؟ يعني لا ثبات للمعرفة يجوز فيها التناقض أو لا يجوز فيها التناقض فإذا قلتم لا ثبات للمعرفة يجوز فيها التناقض إذا لا تستطيع أن تبني عليها لأنها كما هي صادقة هي كاذبة وإذا قلت أن هذه المقولة لا ثبات للمعرفة قضية لا يجوز فيها التناقض إذا اعترفت من حيث لا تريد بمبدأ شنو بمبدأ امتناع التناقض وأما المبدأ الخاص كل علم إلى بديهيات خاصة به في الرياضيات مثلاً في بديهيات صح؟ مثلاً زوايا المثلث تساوي قائمته الواحد نصف هذه قضايا بديهية لكن خاصة بهذا العلم في عالم الأحياء توجد بديهيات في عالم الفلك توجد بديهيات هذه نسميها مبدأ خاص طيب الآن انتهينا من المحور الثاني جئنا مولانا إلى المحور الثالث نتائج البحث سوف نعرضها بشكل مختصر سريع ما هي نتائج البحث فيما مضى من المحورين المحورين نتيجة الأولى التي تعرض لها السيد الصدر القدس صرف في صفحة 71 من كتاب فلسفتنا هي عقم التجربة بدون الاستناد للمبادئ العقلية تجربة عقيمة إذا ما تستند للمبدأ العقلي خير مثال أن نقول شنو؟ أن التجربة أثبتت لنا أن كل ماء تبلغ درجة حرارته مئة فإنه يغلي هذه قضية استندنا فيها للتجربة لكن هل التجربة هي التي أنتجتها؟ لا ليش؟ لأن التجربة مهما بلغت ما استوعبت كل أنواع المياه في كل زمن في كل مكان التجربه استوعبت مليار ما والدنيا ما انحصرت بمليار ما اذا كيف عممت قلت كل تحتاج لمبدا عقلي ما هو؟ حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد اذا ما تؤمن بهذا المبدا العقلي ان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ما تقدر تستنتج من التجربه قضيه شنو؟ كليه وهذه القضية حكم الأمثال بنجي بعد نحللها وبنرجعها إلى تركيب وتحليل هذا كله سيأتي في المستقبل ولكن الآن نريد أن نقول لابد من استناد التجربة إلى مبدأ عقلي وإلا لم تنتج طيب هذا النتيجة الأولى النتيجة الثانية منطلق التفكير دائماً من العام إلى الخاص تماماً مقابل المنطق التجريبي المنطق التجريبي يقول دائماً تنتقل من الخاص إلى العام تجمع المياه وتلاحظها وبعدين توصل للنتيجة وهي كل ما إن بلغت درجة حرارته مياه فإنه يغلي نحط شلون؟ تنتقل من الخاص إلى العام أما المنطق العقلي يقول لا بالعكس حتى القضية انتقلت فيها من العام إلى الخاص وليس من الخاص إلى العام لأنه لو لم توسط قضية الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد لو لم توسط قضية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لو لم توسط قضية لكل معلول إلا لو لم توسط كلها القضايا العامة لما وصلت إلى النتيجة فدائما الانتقال من العام إلى الخاص النتيجة الثالثة شمولية المعرفة كما ذكر السيد الشهيد هذه العبارة صفحة سبعين قَالَ إن المقياس الأول للتفكير البشري بصورة عامة المعارف العقلية الضرورية فهي الركيزة التي لا يستغنى عنها في كل مجال ويجب أن تقاس صحة كل فكرة على ضوئها ويصبح بموجب ذلك ميدان المعرفة أوسع من حدود الحس والتجربة ليش؟ لأنه سوف يجهز الفكر البشري بطاقات تتناول ما وراء المادة من حقائق وقضايا ويحقق للميتافيزيقا والفلسفة العالية إمكان المعرفة يقول إحنا إذا نجمد على المنطق التجريبي لن نتجاوز عالم المادة لأن عالم ما وراء المادة لا يخضع للتجربة صح؟ بينما إذا صرنا وراء المذهب العقلي الذي يقول الاستدلال يعتمد على مبادئ عقلية وليس بالضرورة التجربة المبادئ العقلية لا فرق فيها بين عالم المادة وعالم ما وراء المادة فالمذهب العقلي يوسع المعرفة لما يشمل ما وراء المادة كما عبر هنا السيد قدس سره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين